0: Comienza La aventura de la fe, dirigido por Mirella García.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a La aventura de la fe, estamos en Radio María. Esta noche está con nosotros, como siempre, el padre Arturo García. Buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos los residentes. Aquí estamos para animar la misión, que es bueno, algo estupendo, ¿no? que nos hace ser por lo más humanos posibles, porque nadie más que Dios sabe hacernos ahí llegar a, lo, a la plenitud de lo que es la persona humana.
1: También está con nosotros Ramiro Faulí, buenas noches.
3: Buenas noches, y hoy voy a mandar un saludo a Cayosa del Segura, porque allí tenemos un compañero de Ocasa que está prestando sus servicios en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana. Y le mando con mucho cariño un beso para Magdalena, la mamá de Carlos, que estará escuchando este
1: programa. Pues mandamos esos saludos. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y hoy también nos vamos a ir un poco hacia República Dominicana porque está con nosotros Marisa Folgado, que es misionera dominica del Rosario y que está llevando a cabo su misión en República Dominicana. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todos ustedes y a los que nos están escuchando también. Después conoceremos su testimonio. Ahora nos vamos ya con el bloque de formación. El padre Arturo García nos trae la formación misionera.
2: Bueno, continuamos con la Evangelia Inunciandi de, del Papa Pablo, San Pablo VI, que fue de, de diciembre de 1975, justo el día de la Inmaculada, cuando se promulgó. Y comenzamos, bueno, pues un, el primer capítulo. ya hemos visto la introducción en estos dos últimos programas. Y el primer capítulo nos habla del Cristo evangelizador a la Iglesia evangelizadora. Es la misión que Cristo empezó, pues como le deja Jesús, le encargo a la Iglesia de continuarla, y ahí estamos. Y el primer epígrafe es Testimonio y misión de Jesús. El testimonio que el Señor da de sí mismo y que San Lucas ha recogido en su Evangelio, es preciso que anuncie también el reino de Dios en otras ciudades, tiene sin duda un gran alcance, ya que define en una sola frase toda la misión de Jesús, porque para esto he sido enviado. Estas palabras... Alcanzan todo su significado cuando se las considera a la luz de los versículos anteriores, en los que Cristo se aplica a sí mismo las palabras del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres. Proclamar de ciudad en ciudad sobre todo a los más pobres, con frecuencia a los más dispuestos, el gozoso anuncio del cumplimiento de las promesas y de la alianza propuestas por Dios. Tal es la misión para la que Jesús se declara enviado por el Padre. Todos los aspectos de su misterio, la misma encarnación, los milagros, las enseñanzas, la convocación de sus discípulos, el envío de los doce, la cruz, la resurrección, la continuidad de su presencia en medio de los suyos, forman parte de su actividad evangelizadora. Durante el sínodo, los obispos han recordado con frecuencia esta verdad, Jesús mismo, Evangelio de Dios ha sido el primero y el más grande evangelizador. Lo ha sido hasta el final, hasta la perfección, hasta el sacrificio de su existencia terrena. Evangelizar. ¿Qué significado ha tenido esta palabra para Cristo? Ciertamente, no es fácil expresar en una síntesis completa el sentido, el contenido, las formas de evangelización tal como Jesús lo concibió y lo puso en práctica. Por otra parte, esta síntesis nunca podrá ser concluida. Bástenos aquí recordar algunos aspectos esenciales. El anuncio del reino de Dios. Cristo, en cuanto evangelizador, anuncia ante todo un reino, el reino de Dios, tan importante que en relación a él, todo se convierte en lo demás, que es dado por añadidura. Solamente el reino es pues absoluto y todo el resto es relativo. El Señor se complacerá en describir de muy diversas maneras la dicha de pertenecer a ese reino. Una dicha paradójica, hecha de cosas que el mundo rechaza, las exigencias del reino y su carta magna, los heraldos del reino, los misterios del mismo, sus hijos, la vigilancia y fidelidad, requeridas a quien espera su llegada definitiva. Y bueno, continuaríamos, pero no puedo estar solo leyendo el Evangelio de ¿no? Pero ya vemos que efectivamente todo el Evangelio está lleno de, de, de la necesidad de la misión eh, y como bueno, pues no sé, quizá nos acostumbramos a escucharlo yo voy a hacerlo menos no y tendríamos bueno pues que tenemos en cuenta esta necesidad no de, del evangelio de ser anunciado a todo el mundo
3: y ese anuncio del reino que ya se tiene que hacer presente con nuestro testimonio y nuestra entrega aquí, ¿no? Es ir haciendo el evangelio, se va construyendo el, el reino, ¿no? Esa semilla del evangelio, como aquí ya vamos construyendo lo que tiene que ser verdaderamente esa fraternidad, esa solidaridad, esa entrega y esa comunión entre todos para llegar, digamos, a la casa
2: del Padre. Claro, de una manera el fruto de, de esa perfecta evangelización que hizo Jesucristo nuestro Señor, ¿no? el perfecto evangelizador, hasta la la vida y eso da un fruto y eso está actuando ¿no? en el mundo y nosotros tenemos que ser los que digamos demos aire a ese fuego ¿no? para que pegue fuerte.
1: Pues hasta aquí nuestra formación de hoy, nos vamos con las noticias misioneras. Ramiro Fauli nos va a contar las noticias de esta semana.
3: Bien, la primera noticia que voy a dar es sobre el viaje del Papa a Marruecos, una oportunidad para el diálogo. Eh, ha aceptado la invitación del rey Mohamed y en estos días está visitando también los Emiratos Árabes Unidos. Esto es, digamos, la antesala de lo que tiene que ser la preparación del diálogo interreligioso y entendimiento mutuo entre los fieles de ambas religiones con motivo del centenario del encuentro histórico que tuvo San Francisco de Asís con el sultán al Malik Camil. Así pues, el Papa nos está invitando a que nos abramos a ese diálogo entre otras religiones y no los veamos como enemigos sino como hermanos y la otra noticia es que ya está publicada la guía para el mes misionero extraordinario de octubre esta guía del mes extraordinario se puede conseguir a través de la página web abierta por el vaticano para esta celebración y el tema es bautizados y enviados a la iglesia de cristo en misión en el mundo es un texto elaborado por iniciativa de la congregación para la evangelización de los pueblos y las obras misionales pontificias que contiene aportes de todo el mundo y se dirige a los cristianos de todo el mundo un texto hecho posible gracias a la intervención de las Direcciones Nacionales de Obras Misionales Pontificias presentes en distintos países. Los que quieran acceder a esta guía la pueden acceder gratuitamente a través de la página web.
2: Sí, la verdad es que quizá tenemos que tener un programa ahí dedicado a este mes misionero, ¿no? porque puede que se merezca la, pues eso, el, esa atención ¿no? de, de que podemos explicarlo muy bien, qué significa ser misionero que quiere el Papa para eso en toda la Iglesia Universal.
1: Pues nos lo apuntamos como tema para otro programa y aprovechamos también para recordar a todos los jóvenes que nos están escuchando que empieza ahora ya la cuenta atrás para las experiencias de verano, así que todos aquellos que quieran participar en alguna que acudan ya a sus delegaciones de misiones para empezar ya con la preparación y con, y con todos los trámites. Y ahora después de habernos puesto al día ya con las noticias misioneras nos vamos a conocer el testimonio de hoy. Tenemos hoy con nosotros a Marisa Folgado, que es misionera dominica del Rosario y que actualmente está en República Dominicana. Buenas noches de nuevo. Buenas noches, Mireia. Bueno, pues eh, nos había contado antes de que empezara el programa que llevas 23 años en República Dominicana, pero cuéntanos cómo es el principio de todo, cómo de Aldaya uh -huh. llegas a República Dominicana.
0: Bueno, pues yo era una joven más, eh, pues en la parroquia, en deportes, en de todo, no, salir por ahí como cualquier otra joven. Eh, pero siempre tenía esa inquietud de cuando salían la televisión los misioneros. Es como cuando tú ves un cantante y te gusta cantar, pero crees que nunca vas a lograr hacer algo así, que, que eso es para otros, para elegidos, o yo qué sé qué cosa. Hasta que, bueno, distintas personas que Dios va poniendo en el camino, eh, pues me lancé. Me lancé a conocer, no como religiosa, sino había oído que había laicos que se iban de misión, pero fui a conocer a las hermanas misioneras dominicas de Rosario en Madrid. Las vi, vi que eran gente normal y corriente. Eran cuatro hermanas mayores que estaban en Carabanchel, Madrid. Vi cómo se relacionaban con la gente del barrio, en su comunidad cristiana. Y dije, bueno, son gente normal. Yo también soy gente normal. Aquí me quedo. Y fue un flechazo y ahí me quedé. Dos años en Madrid, en Carabanchel, en formación. Y luego ya República Dominicana. Entonces, desde hace 25 años que entré y 23 en América, tanto en Dominicana como en Guatemala. Uh -huh. Y así ha sido.
2: Muy bien, y estás muy contenta, ¿no? De...
0: Pues sí, contando los días ya para volver claro, a República claro. Dominicana, porque pues, siempre es bonito estar con la familia, con algunos amigos que todavía se mantiene el contacto, eh, con la parroquia en donde uno ha nacido uh -huh. y, y ha brotado esa, esa fe, pero al mismo tiempo, pues no deja de ser unas vacaciones, una visita y tu vida y tu, tu historia, tu trabajo, todo está allá.
2: Tu misión, sí. uh -huh. allí. <ríe> sí, sí. Uh -huh.
3: eh, Tú fuiste directamente destinada a un país fuera. No tuviste un tiempo de preparación aquí, Aparte digamos, de esos dos años ah, primeros. Sí, dos años, dos años en Madrid. Solamente la formación.
0: Eh, lo que pasa es que por la escasez de vocaciones, eh, yo hice el postulantado y primer año de noviciado en Madrid y las hermanas vieron. Que tenía la posibilidad de, de ir a República Dominicana Que había otras jóvenes en mi mismo proceso Y seguía el proceso que llevan otras jóvenes eh, allá eh, Había jóvenes de Guatemala, de República Dominicana He compartido con eh, las etapas de formación con hermanas de, de Perú, de Chile Y es una riqueza porque hacer la formación sola pues a veces claro, y, sí, sí. y pues nada, las hermanas vieron eso como, como interesante, como bueno Tuve una buena formación aquí en Madrid, sobre todo eh, la experiencia de las hermanas, los consejos y demás, pero eh, sí, fue allá sobre todo.
3: Sí. ¿Y vosotras, principalmente, vuestra congregación a qué se dedica? ¿O ¿Cuál es vuestro carisma central?
0: Pues una congregación misionera. Estamos en 21 países, en, en Asia, en Europa, en América y en África. Y entonces nuestra nuestro carisma es la evangelización entre los más pobres en situaciones misioneras donde la iglesia más nos necesita. Así es que reza el, el carisma. Entonces eso, cómo se come de mil maneras. Es un carisma tan amplio que tenemos hermanas que trabajan en educación, en salud, en pastoral, en derechos humanos, en... En de todo, en de todo. Realmente lo, el hilo conductor tal vez es eso, la opción por los pobres, la mujer eh, concretamente eh, y también los jóvenes. Uh -huh.
3: ¿En tu caso concreto hacia qué áreas te has encaminado?
0: Bueno, yo diría que esto es, yo no sé si le pasa a otras congregaciones, me imagino que sí, pero una se convierte en todóloga donde hace falta algo, pero bueno, me formé en formación teológica, ¿verdad?, como, como la mayoría de, de las religiosas, eh, y después estudié comunicación. Pero la congregación me pidió eh, eh, acompañar a las jóvenes que entran a la congregación en formación, entonces he estado haciendo este servicio interno de formación, y ahora estoy ya estoy terminando eh, mi segundo periodo de administradora provincial, pero eso siempre va conjugado con, con de todo, ¿no? Mucho trabajo pastoral, me gusta mucho el, eh, la formación bíblica con laicos en las parroquias, el acompañamiento de jóvenes, de catequistas, de comunidades eclesiales de base, que es un poco la línea en la que nosotras trabajamos, ¿verdad? Eh, y después también es una pastoral que está muy ligada a lo social. O sea, no es, no es que una lo busque, es que eso te busca a ti, ¿no? Eh, tú trabajas con la gente en los barrios... Eh, como les digo, especialmente con los más empobrecidos. Entonces, así como estuve en Madrid, en Carabanchel, estuve en Santiago de los Caballeros también en un barrio, estuve en, en Santo Domingo, en Sabana Perdida y ahora en La Sursa, que son barrios de la periferia. En Guatemala estuve en la zona 18, también en, la, en lo que es la ciudad de Guatemala, que es una de las zonas rojas que se, que se dice, con las maras y demás. Siempre he estado en, en barrios eh, de periferia. ¿no? Entonces, eh, ser... Eh, ser religiosa, ser comunidad cristiana y no ligarse a todo lo que está viviendo la gente, eh, pues es imposible, ¿no? Entonces es una pastoral muy ligada a acompañar a las familias, a sus realidades. Ahora en la sursa eh, es una población eminentemente migrante, eh, haitianos, ¿sí? ya sabemos que eh, República Dominicana y Haití comparten la isla y es la única frontera terrestre que hay. Y aunque en Dominicana pues la realidad es todavía de de situaciones de mucho contraste, pero hay pobreza, pues Haití está mucho peor. Entonces, aunque la población haitiana está migrando también a Sudamérica, a Canadá, a Francia, también aquí en Europa, pues la principal, el principal destino de migración de los haitianos es todavía República Dominicana. Entonces, en la sursa, al ser una realidad de mercado, es un mercado que abastece después a distintos lugares de la capital, llegan todos los camiones del interior, abastecen después a, a la capital, pues eh, facilita mucho el, el trabajo informal, de carretilleros cargando eh, víveres eh, y demás. Entonces el haitiano va mucho a este tipo de, de barrios y nosotros tenemos una pequeña escuelita, con primero, segundo y tercero, que comenzó primero acompañando a los niños de los migrantes, niños que nacían después de estos migrantes, eh, porque todavía no tenían papeles. cabida, no, no tienen papeles, y además no tenían cabida en el en sistema público, sí, claro. ¿no?, en las escuelas públicas. Desde hace unos años sí se puede, pueden, las, las escuelas tienen la obligación de acoger tanto a dominicanos sin papeles como a haitianos uh, de otra nacionalidad sin papeles. El problema es que cuando llegan a octavo, lo que antes era octavo aquí, creo, sí, ¿no?, sí, 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 sí. Eh, ni siquiera le dan un certificado ni nada, o sea lo escolarizan pero, pero sin no título. sin título y después no pueden seguir estudiando entonces ah. eh, se va crean, se está creando una burbuja, un gueto de gente indocumentada que incluye a varios dominicanos de padres dominicanos sí, sí. el problema de documentación es muy complicado uh -huh. Ese es y puede pues detonar pues en delincuencia y, y demás sí
3: eh, hubo un, como una especie de regulación, ¿no?, pero con muchos problemas, ¿no?, sobre todo uh -huh. por la zona fronteriza de Lías Piña uh -huh. y toda esa zona que me tocó en un momento que uh -huh. fui, hice una visita, incluso pasar por algunos momentos desagradables de llegar la Guardia Nacional, uh -huh. subir a las camionetas y bajarse a la gente y la, la retienen, ¿no?
0: Sí, eso es diario. Eso es diario. Es, eh, van con la camioneta que dicen, porque el haitiano no puede decir... Eh, o sea, a veces hace femeninos de masculinos, entonces les hacen decir camión, y si dice camiona, bueno, eso es una, un, un gancho de que, que hacen a Versailles. Sí, sí. Recogen a todos los haitianos y los llevan, pero a los dos segundos, a los dos días vuelven. ¿Qué pasó en el 2010? Hasta el 2010 eh, la Constitución... Eh, eh, resguardaba que las personas, toda persona nacida en República Dominicana, salvo hijos de diplomáticos, etc., tenían derecho a la nacionalidad dominicana. ¿Qué pasa? En 2010, eh, 10, por intereses políticos, eh, se hace una reforma de la Constitución, que es una de las constituciones más reformadas de, del mundo, que se reforma... a a merced de intereses electorales, sobre todo, lo que son eh, reelecciones de presidentes, de candidatos y cuestiones de estas de, de migraciones, eh, sobre todo por lo que más se reforma. Hubo una reforma y entonces ya cerró esa posibilidad. Es, dice en general a todos los extranjeros que no tengan documentación, pero está destinada prácticamente a la población eh, indocumentada haitiana. Y se hizo después por un llamado internacional, ¿verdad? En República Dominicana en el 14, creo que fue, cine sí, el 14, se hizo este plan de regularización donde se les dio una especie de visa. Una visa es un permiso para poder residir en un país, ¿verdad? Por un tiempo, eh, que era por dos años. Se terminó esos dos años y hemos estado un año entero con esas visas vencidas porque el, el gobierno no tenía una una alternativa a qué hacer después de este plan, y, y ahora hicieron otro plan que era para eh, renovar la visa o cambiar de estatus migratorio, es decir, recibir una residencia temporal, como yo que soy española, tengo mi residencia, primero fue temporal, luego permanente, eh, y a, a los haitianos, ya por dificultad de idioma o por eh, no conocer de sus derechos, a muchos simplemente se les renovó esa visa, pero no se les daba pie a cambiar de estatus migratorio para poder estar más estables y, y poder tener su cédula, personas que puedan tener su trabajo, que puedan acceder a un trabajo también del gobierno, etcétera, etcétera.
3: Me consta que la Iglesia ha trabajado en beneficio de la regularización de los haitianos, pero a mí me dio la sensación que la gran traba que tenía la Iglesia era entre los propios dominicanos, que son muy abiertos, muy flexibles, pero el tema haitiano como que es un tema que le sobrepasa.
0: República Dominicana eh, fue colonia española, eh, Haití fue colonia francesa, Haití hace consigue su logra su independencia de Francia y ayuda a la parte, vamos a decir, de ahora de República Dominicana, a echar a los españoles. Es decir, su independencia la consigue, eh, o sea, no de España, es después, ¿no? Sino que pasa a ser como colonia haitiana por 21 años. Y eso se ha utilizado sí. mucho políticamente, electoralmente, eh, en contra de los haitianos. Entonces, después... Cuando, cuando la independencia de República Dominicana es sacar a los haitianos. Dura unos años y se vuelve a ser colonia española. Y ahí se, bien lo que viene no es la independencia, es la restauración. ¿Qué pasa? Que no importa que haya sido colonia española, pero sí importa mucho por no sé cuántos años. Pero sí importa mucho haber sido 21 años eh, dominada por Haití. Y eso se ha utilizado mucho, mucho, mucho. Entonces hay un racismo, hay un racismo que no es, so, no es, vamos a decir, solo de color, como diríamos, no son prietos. Sino, ah, sino el prieto que dicen prieto. en dominicana, sino es de nacionalidad. Uh -huh. eh, tú ves a lo mejor un haitiano bien prieto, bien eso, oscuro, eh, y un dominicano, pero el haitiano es haitiano, el dominicano es dominicano.
2: Uh -huh. Sí, lo que pasa con los vecinos, los que son vecinos parece que molestan más que los que están lejos, ¿no? Sí. Entonces, siempre que... esa rivalidad, ¿no?, con con el país más vecino, más cercano. Sí,
0: y es una columna de humo que se saca cuando se quieren tapar pues, uh -huh. situaciones de corrupción, eh, la mayoría de las veces, que en República Dominicana está muy fuerte. Vale, hay todo un sí, movimiento, sí, sí. la Marcha Verde, eh, que se movió hace un par de años, eh, que está contra la corrupción y la impunidad. Qué bueno. Y tú decías de, de la Iglesia, bueno, vamos a decir que hay una parte de la Iglesia... Que, que ha estado comprometida tanto con el, los temas de migración que ha estado apoyando estas marchas verdes Yo, yo
3: tengo dos compañeros que sí. participan en las marchas verdes, de, de compañeros de Ocasa Exacto. que están en co colaboración con el Centro Bonó, sí. con el Centro Montalvo Exacto, y...
0: como nosotras que estamos también muy en colaboración con ellos pero después hay una gran mayoría y de verdad por desgracia de la iglesia, tanto la parte de sacerdotes, vida religiosa femenina y masculina y como no las comunidades cristianas, eh, pues que no, que están como muy indiferentes y si se habla es en contra, en contra de la migración, achacándole todos los problemas eh, y callando toda esa corrupción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta escuelita que les decíamos que, que hasta hace poco era un proyecto privado, el año pasado hicimos un convenio con el gobierno eh, para que pasara a ser pública. Uh
4: -huh.
0: Un convenio con el gobierno, porque allí todavía iglesia y, y gobierno todavía hacen sus, sus convenios y demás. Pues la vida religiosa y sacerdotes creen que eso es como un... que te tienes que callar la boca. Claro, no, no. Y no es así, no, no. porque tú haces un convenio y tú te beneficias y yo me beneficio. Claro. Al gobierno le conviene tener Hombre, colegios es que ahora son escuelas pues sí. con un alto nivel de calidad educativo uh
2: -huh.
0: y decir que ahora son escuelas públicas y le están como decimos decimos en Valencia resolviéndole la papeleta.
2: Sí, sí, sí. ¿Eh?
0: <risa> Pero lo que no podemos es como hipotecar nuestra voz profética, que es que tenemos que seguir diciéndolo. Y hay gente que mientras no se metan conmigo, pues uh -huh. nos callamos. Y yo creo que todavía la desde la vida misionera hay ese gran papel de, de meterse y ser proféticos. Sí, sí. sí, Porque no es ir a hacer, es ir a acompañar y como se decía en la evangelio Inuntiandi, sí. ser evangelizar es ser buena noticia. y Para eso hay que contemplar qué no es qué es mala noticia para el pueblo y qué buena noticia da el Evangelio a estas personas. Y eso hay que decirlo bien duro bien fuerte.
2: Y nos has hablado también de, de lo que eran eh, esas células ¿no? de, de evangelización de la Biblia, Estudio de la Biblia. Sí. Eh, ¿Cómo funciona eso? Porque eso puede ser también muy interesante y, y seguro que a la gente también les, no sé, les transforma, no les, les cambia ¿no? el poder conocer a Jesús, encontrarse con Él.
0: Cuando yo llegué hace 23 años a República Dominicana, en Sabana Perdida, eh, lo que eran las comunidades eclesiales de base, teníamos muy organizado los eh, el estudio bíblico. Desde una perspectiva liberadora, ¿no? Y, y había una parte de la iglesia como que eso no lo veía bien, que eso era como levantar a la gente, que era demasiada formación, que no hacía falta tanto. Y gracias a Dios nos hemos ido dando cuenta de la necesidad de eso. Necesidad no solo para defender la fe y que no se vuelva la gente evangélica, porque allá hay pues muchas iglesias eh, protestantes. Eh, no, no, sino para que la gente sepa por qué soy cristiano. Y no solamente para eso, sino para confrontar la Biblia y la vida y enriquecerse mutuamente. Y realmente ahora en los planes eh, arquidiocesanos y a nivel nacional hay todo un plan de teología y pastoral y Biblia eh, bien organizado con libros, eh, o sea, con materiales y todo, con una formación muy seria y muy aterrizada.
2: Y tú, bueno, pues estás ahí en la, en la misión, estás contenta, estás todos estos años, ¿no? Sí. Y no sé, a lo mejor hay gente aquí en España, pero no lo oye en toda España, pues hay chicas, ¿no? Pues también han estudiado pues, comunicación, pues son pues, maestras casualmente, lo que sea, ¿no? Es decir y, y no sé, pues también les podrías anunciar, animarles a que se planteen un poco el consagrar la vida, ¿vale la pena consagrar la vida? ¿Qué pierdes tú o qué ganas? Es decir, no sé, ¿cómo les animarías tú a que pudieran ser generosos, ¿no? Para dar este paso y...
0: Pues yo creo que hoy en día que la gente joven, hoy en día y en mi época, es decir, cuando estás en la juventud tal vez no te planteas la vida religiosa porque crees que es algo como aburrido, que están rezando todo el rato, no sé, como que es la imagen que yo por lo menos tenía y eso sí, que sí. yo tenía gente cercana en la vida religiosa. Pero hasta que no dejas tu zona de confort eh, y te planteas realmente lo que quieres eh, y no lo ves imposible… Eh, sí. No, no es como posible dar el paso entonces yo sí invito eh, a, a que eso a que digan no voy a seguir la corriente no de algo malo porque o sea estudiar trabajar tener tu familia y todo eso son cosas buenas pero como el replantearme qué es lo que realmente yo quiero este programa se llama la aventura de, de la, la fe, fe. Sí, sí. <ríe> me, me gusta esa música así como de película de magallanes casi como que <ríe> Es un poco, yo soy, en mi casa me dicen que yo soy muy peliculera, <risa> pero mira, me llevó el, el ser tan aficionada al cine, me llevó a esto. Eh, realmente hay que lanzarse, hay que arriesgarse y bueno, pues si uno después no le gusta, pues echa para atrás, porque esto no es algo como… Eh, vamos a decir como que si tú das el paso ya, como que no, 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 pues hay, hoy en día hay tantas oportunidades de conocer y si te gusta te quedas y si no, pues muchas gracias, compartimos la vida, compartimos la fe uh -huh. y nada, pues busco por otro lado. La gente como que tiene miedo como a salir de, de lo conocido uh -huh. y es una pena porque nos arriesgamos a otras cosas que no nos llevan a nada uh -huh. y a cosas que sí son interesantes como que
2: no damos el paso. No sí, es vivir la vida, y la vida pues es una, y, y si no la vives pues la has perdido, ¿no? Y luego uh -huh. es una pena decir, a lo mejor pensamos que es que Dios nos quita algo, ¿no? Pues eso, a la familia, a tantas cosas, ¿no? A al, los al compromisos que tenemos aquí. Uh -huh. Pero bueno, pues eh, Dios, no, Dios da el ciento por uno también a los que dejamos, a lo que dejamos, ¿no? Que, que hace también que haya, tenga más frutos, más vocaciones, más eh, gente que se implique en las cosas, ¿no?
0: Sí, sí, y que la vida religiosa pues tampoco es para bichos raros ni para gente que, que, bueno, que no le gustan los niños o no le gustan los hombres, como a veces que te preguntan, ¿no? Eh, pero se vive como con una alegría. Yo, por lo menos, para mí es mi vida normal, pero cuando yo vengo de vacaciones… Es increíble la cantidad de gente que me dice, es que te ves como tan feliz. Y yo digo, bueno, ¿por dónde será que se me ve esa felicidad? Pero me lo dicen tanto y tanto. Yo no sé si era un cliché por, no, por decir porque, sí. algo, pero la gente te lo, me lo dice. Sí. Y digo, bueno,
2: porque en dar está la alegría, la alegría es dar. Y darse uno entero ah, es la no. mayor alegría que se puede tener. Sí, sí. Sí.
1: Bueno, pues con este mensaje tan bonito nos marchamos a hacer una pausa. Volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio.
5: Sincera. Ese es Jesús Una ilusión de sernos hermanos Y un perdón desde la cruz Todo el amor del Dios más humano Ese es Jesús 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 A tomar una vez más la bandera. Esa juventud tiene que inventar un país. Esa juventud tiene que inventar un país. Libres de horrores y de torturas, irradiante como luz. Ataduras, ese es Jesús. Una palabra fuerte y sincera y el valor desde la cruz. Sabe decir verdad donde quiera, ese es Jesús. Ese es
4: Jesús.
1: Ese Estamos en Radio María, en la aventura de la fe, y está con nosotros Marisa Folgado, que es misionera dominica del Rosario, que lleva 23 años en República Dominicana. ¿Cómo ha cambiado el país a lo largo de estos 23 años? Pues en
0: algunas cosas sí ha cambiado bastante,
1: todo lo que es la tecnología y
0: el, los gobiernos que han sucedido en estos 23 años han invertido bastante en lo que llaman allá elevados túneles, en el metro. Tenemos metro en República Dominicana, dos líneas de metro. <ríe> Fue muy criticado porque aunque sí ha ayudado a descongestionar el, el tránsito y demás de la capital, porque la capital el, trae el, mucha el gente… El
3: caótico tránsito. Sí,
0: ¿no? no, pero un ordenado caótico tránsito. Yo yo manejo mejor allá que aquí, porque estoy acostumbrada a manejar, a conducir, como dice allí y aquí me, me cuesta. Eh, pues se ha invertido mucho en eso, en tecnología, en ciertas infraestructuras, pero, por ejemplo, todavía no tenemos… Luz 24 horas, agua 24 horas, eh, todavía hasta hasta hace dos años no habían escuelas de jornada extendida, que le llamamos allá, es decir, de todo el día, sino que había una jornada en la mañana, unos niños sí. que iban en la mañana, otros niños iban en la tarde, otros en la noche, la noche. y los jóvenes y demás, o adultos, eh, fines de semana, etcétera. Entonces, pues son como contrastes, contrastes porque... Eh, el dominicano tiene mucho migrante, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí también en España, en otros países de Europa, eh, y la eh, digamos la, la mayor riqueza o, eh, o rubro que, que tiene República Dominicana son las, eh, el turismo uh -huh. y las remesas. Las remesas son lo que sí. mandan los, eh, los, los que están fuera de, de a sus familias, países, ¿sí? ¿sí? Entonces, no se ha invertido, por ejemplo, en agricultura, que tiene mucho campo. Eh, no se ha invertido, eh, en, como decía, en la red eléctrica, en, en acueductos y demás. Eh, y, pues, como decía antes, han sido gobiernos bastante corruptos eh, y eso ha hecho que eh, pues no, se, no se invierta en lo que realmente la gente necesita. Es un poco lo que lo que más siento yo como en lo que ha cambiado. Después, a nivel eclesial, sí, sí siento que eh, antes había una pugna un poco esto de que si comunidades de eclesiales de base o carismáticos, no sé si aquí en España se, se usa no. mucho toda esa diferencia, pero allá sí. Había como esa rivalidad de, de entender la pastoral o de vivir la espiritualidad del Evangelio y hoy en día siento que se ha suavizado un poco, hemos bajado un poquito la guardia, hemos entendido un poco qué tiene de riqueza cada una de las partes, pero creo que todavía nos falta mucho de, de aprender qué de bueno tienen unos y qué de bueno tenemos otros eh, para aportar a pues a este reino que queremos que constru construir entre todos, ¿no? que en definitiva es, eh, independientemente de cómo después concretemos el Evangelio, eh, lo importante es dar vida, dar vida y dignidad como, como se merece toda persona.
3: Uh -huh. Entonces has hablado del trabajo por un lado que desarrollas, digamos, oficialmente, que te han encargado, uh -huh. y por otro, digamos, yo le llamo a los compañeros los brotes verdes. Uno siempre tiene que tener brotes verdes, que son aquellos lugares donde uno se relaciona con los pobres y no pierde la perspectiva. Sí. Eh, quería preguntarte por esos brotes verdes, ¿no? Actualmente, ¿dónde estás colaborando en uh, esa perspectiva de, de estar allí donde nadie quiere estar? O, una presencia a veces que pasa inadvertida o a veces a no, veces no es haciendo grandes cosas, pero es acompañando, ¿no? te desarrollas actualmente.
0: Sí, como decía, yo estoy ahora haciendo la función de administradora, esos son cinco países, 14 comunidades y seis monedas. <risa> eh, no soy administradora ni contable ni nada, pero como decíamos, hacemos de todo. Entonces, pertenecer al consejo supone desde estar pendiente de las hermanas mayores, que antes no las había, ahora ya hay hermanas mayores. El, en el 2018 cumplimos nuestro centenario, eh, celebramos nuestro centenario, eh, y una de las hermanas, una hermana vasca que está en República Dominicana, cumplió el año pasado junto con la congregación sus 100 años, y ahora en enero cumplirá sus 101 años. Entonces es estar pendiente de hermanas mayores, eh, estar pendiente de, de jóvenes que entran en la congregación, las casas de formación, y en el barrio... Como yo no estoy en una casa provincial por en sí mismo, estoy en un barrio. En la sursa, pues una hace de todo, porque es una casa pequeñita, rentada, desde cocinar y limpiar la casa, porque somos tres, y ahora vamos a ser dos este año, porque la cosa va para abajo, para abajo, eh, hasta pues acompañar, como decimos en la parroquia, a los jóvenes, a catequistas, la formación bíblica, dar un retiro, dar una charla, eh, ir a una marcha verde. Eh, estamos también. Eh,
3: o sea, desarrolláis una pastoral que dónde estáis, ¿no? Sí, en sí, la, sí. la realidad. No hacéis una pastoral paralela de vuestra congregación de. Eh,
0: no, nosotras eh, a veces somos un poco eh, nos decimos como que poco dadas a darnos a conocer. No tenemos como un laicado propio y demás, estamos como insertas en la, en la pastoral parroquial. Eh, sí, eh, como que inyectamos un poco como nuestra impronta dominica, todo este lo de la compasión, la búsqueda de la verdad, el estudio es muy importante para nosotros, por eso apostamos por la formación del laicado eh, y una formación pues seria y continuada y demás y después como también le decía pues cosas que aparecen que hay que acompañar a una señora al hospital porque no tiene cédula y tiene que ir a resolver asuntos y pues se le acompaña eh, que yo he llegado hasta a recortarle el pelo a alguna de las niñas estoy pensando en, en dos que son niñas de la escuela Soler, Soler se llama nuestra escuela, Solidaridad Entre Hermanos como decimos tenemos haitianos dominico haitianos y dominicanos entonces, hay una señora que se llama Cristina, que tiene 33 años con ocho hijos. Entonces, pues venían con, con sus piojitos en la cabeza. Entonces, como a mí me gusta cortar el pelo, que le corto el pelo, cortarle el pelo a las hermanas mayores. Es decir, esas pequeñas cosas que, que parecen que no hacen nada, pero que por lo menos a mí sí me dan sentido. Eh, y después, eh, pues ya cosas un poco más trascendentes hacia afuera, eh, en la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia de Religiosos, ahí participo y entonces tenemos que hacer a veces eh, ruedas de prensa para dar un poco a conocer cuál es la posición de la vida religiosa eh, frente a lo que está viviendo la población dominicana con todo esto de, de la corrupción o de la migración. También hemos estado realizando lo que llaman un lobbying en, los, en las embajadas en estos meses, ahorita antes de venir de vacaciones. Estuve en la Embajada de, de México y en la de Chile eh, porque estamos haciendo un poquito de, de esto de, de lobby con los embajadores porque en febrero eh, en, en Ginebra, en la ONU, va a ser evaluada eh, República Dominicana a nivel de derechos humanos. Entonces hace cada cuatro años, tres años y medio, y nosotros hicimos un trabajo desde la familia dominicana, dominicos, dominicas y laicos, eh, y laicas, Dominicas eh, viendo un poco cuáles, cuáles eran como aquellas necesidades más fuertes en República Dominicana para llevarlas a, a, allí a Ginebra para que eh, pues el gobierno haga una serie de, de políticas después en, en, en el transcurso de estos tres años. Entonces vimos todo el tema de la migración, el tema de salud, el tema de de la tenencia de tierras en República Dominicana hay muchas tierras que en la época de Trujillo que fue el dictador de un poco como en las mismas alturas que el resto de Latinoamérica y algunos eh, países de Europa eh, pues eh, él fue dando tierras a ciertas personas, familias adineradas, eh, entonces después cuando vinieron ya eh, gobiernos más de izquierdas, se quitaron esas tierras, se repartieron a la gente, pero después cuando volvió otra vez se usurparon de nuevo esas tierras. Entonces, ni fueron de unos ni de otros. Entonces el gobierno lo tendría que hacer es todo un plan de reforma agraria. Eh, hay desalojos en los que no se respetan los derechos humanos. Entonces, nosotras también hemos estado presentes en, en pronunciamientos y marchas donde, donde esto se denuncia. Y es lo que queremos que llevar allí a la ONU, ¿no? para que el gobierno dominicano se sienta como comprometido a hacer una serie de, de, de políticas eh, a favor de todo esto. Y bueno, pues desde grandes cosas como esas, cosas pequeñitas que yo realmente las valoro en la misma medida, en la misma medida.
3: Eh, tú, como encargada, digamos, has estado en periodo de formación, ¿cómo ves, eh, digamos, eh, las vocaciones que están eh, llegando? Pues me da la sensación de que hemos pasado de, de una iglesia muy espiritual, después una iglesia muy comprometida con lo social, y ahora estamos como unos términos medios de compaginar lo espiritual con lo social, o, o no sé.
0: bueno. Eh, yo voy a hablar de, de Latinoamérica porque mm. conozco más lo que es la vida religiosa latinoamericana que es la de aquí de, de España o de Europa. Eh, sí ha tenido como ese tinte, ¿no? Más social, luego eh, se volvió a la tortilla otra vez para más espiritualista. Yo no sé si todavía estamos saliendo un poco de, de esa zona espiritualista. Y yo tengo la esperanza de que sepamos hacer como el equilibrio entre, entre la vida y nuestra fe, o sea, ¿qué, qué, cómo iluminar nuestra vida desde la fe, desde el Evangelio. Eh, todavía veo que en la formación, como las jóvenes vienen de nuestras parroquias, nuestras, en las parroquias se, son jóvenes que todavía a lo mejor no han recibido mucha formación, porque ahora es que se está eh, dando fuerte a la formación bíblica y demás. Entonces, sí son, por ejemplo, allí eh, se dedican mucho, eh, muchas actividades eh, en masa, eh, por ejemplo, Corpus Christi, eh, la Marcha Mariana, que está muy bien. Pero si con la misma intensidad se fuera a una marcha verde o, o se trabajara con migrantes o con, o con barrios, no sé, como que yo siento que... Que sí, que la balanza todavía está muy decantada a, a vivir la fe como muy acomodada, eh, muy de Dios y yo y mis necesidades. Eh, y creo que, que la palabra siempre nos dice, ¿y dónde está tu hermano? ¿No? Nos interpela constantemente, eh, ¿dónde está tu hermano?
3: ¿La influencia de las sectas evangélicas en la República Dominicana se ve fuertemente o, o sí. la presencia de la Iglesia Católica? Es
0: Nosotros como... preferimos decir denominaciones cristianas, porque ya a nivel ecuménico, pues, bueno, una cosa es el ecumenismo y otra el diálogo con otras religiones y demás, pero... Sí, hay muchas eh, iglesias eh, evangélicas, le dicen allá. Aquí sí. creo, no eh, sé si son evangelistas o sí, evangelistas protestantes. llaman aquí.
3: Pero... Sí.
0: Bueno, están las grandes iglesias bautistas, eh, luteranas, eh, pero también hay ahora muchas pentecostales.
3: Sí. Que en un mismo barrio puede haber cinco denominaciones distintas.
0: Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Y pues son muy dadas a. O sea, no es vengan a mí, sino. Van a ti y hacen eh, grandes campañas en la calle. En República Dominicana se vive todo en la calle. No se vive en los templos, se vive en la calle. Eh, los bares y demás no es encerraditos en un bar, no, no, es en la calle. hay un pequeño, Lo llaman colmados y ahí sí. sirven bebida y la gente saca sus, sus grandes altavoces, que allá dicen bocinas, y allí toman, comparten y demás. Pues las iglesias lo mismo. Y las iglesias evangélicas pues tienen mucha mucha fuerza en la calle. Mucha fuerza en la calle. Eh, yo he tenido la buena experiencia de tener un trabajo conjunto en Sabana Perdida. Eh, trabajamos en conjunto con el pastor Medina, que era de una iglesia pentecostal. Eh, y pudimos hacer un trabajo bonito a nivel social y de respeto a nivel de fe. Y fue muy bonito porque nos unió... Eh, la lucha por la luz, por las calles asfaltadas, porque no hubiera eh, el sonido más alto de lo debido, o hasta muy tarde, la seguridad, nos unió todo eso. Eh, nos unimos en un grupo que se llamaba EGA, que era el equipo de gestión ambiental. Íbamos a la radio, íbamos a la televisión, hacíamos marchas, hicimos una gran marcha contra la violencia, católicos y evangélicos, eso fue bonito. Y es bonito porque después ibas... Eh, Ibas por la calle y te saludaban los diáconos de su iglesia, que le llaman así y demás. Nosotros teníamos, eh, bueno, tenemos en Sabana Perdida niños becados en la parroquia, que la mayoría son evangélicos. Eh, y como eran la mayoría evangélicos, pues le propuse un día al pastor Medina que porque, como teníamos formación una vez al mes, no iba a, a darnos una charla sobre la importancia de la fe en la familia. Y yo como ya lo tenía medidito, eh, pues sabía que iba a ser un buen trabajo. Y fue bonito porque cuando él vio que yo di ese paso, y él dio pues una charla muy buena con los padres, la importancia de los valores cristianos, la unidad de la familia, muy bonito todo. Pues cuando yo di ese paso, me sorprendió pidiéndome que fuera a hablarle a los jóvenes sobre sexualidad. Y le digo, Medina, ¿pero cómo le pide usted a una religiosa célibe que le hable a los jóvenes de sexualidad? Eh, pero nada, fue bonito, fuimos allá. Eso sí, los diáconos adultos estaban atrás para chequear bien qué es lo que yo iba a decir. Pregunté un poco cuál era su posición como iglesia frente a la sexualidad, para tampoco eh, pues decir un disparate, no sino dentro de mis, mis creencias y mi posición pues también respetar eso. Y desde entonces fue un amor mutuo entre las dos iglesias, la de ellos y la nuestra. Pero esa fue una bonita experiencia. Ahora, hemos tenido experiencias de todo tipo, <risa> pero ha sido buena experiencia así con, con esta iglesia.
1: ¿Y qué diferencias ves que hay entre la manera de vivir la fe entre los dominicanos y los españoles?
0: Bueno, eh, el dominicano que vive su fe lo grita a los cuatro vientos. ...pero porque es un pueblo así... ...es un pueblo hacia afuera, extrovertido... ...en Valencia somos muy extrovertidos... ...por eso yo caí muy bien allá en Dominicana... ...porque dicen que... ...perdón... <coughs> que, ...que caí muy bien por eso... ...porque soy muy hacia afuera y demás... ...pero la vivencia de la fe... ...todavía en España se vive muy... ...privada... ...o muy comunitaria... ...pero no... no se da como muy a conocer... Eh, ...allá en República Dominicana... Yo le contaba a mi hermano hasta en las, eh, ¿cómo le llaman?, sucursales bancarias, antes de comenzar eh, la jornada se ponen ahí a, a orar, a rezar, y después comienza la jornada, sean evangélicos o sean católicos, lo que sea. Entonces está todo como muy, muy metido. Eh, y pues... Eh, en, en muchas, muchas parroquias sí se tiene como ese compromiso, que yo entiendo que aquí también hay, hay parroquias que tienen un compromiso fuerte, no solo en Cáritas, sino en otro tipo de, de, de actividades que se hacen desde las parroquias hacia los demás, de compromiso. Eh, yo creo que es más como esa manera extrovertida. Yo estos días estaba en misa y cuando suenan los, los cantos se me mueve el cuerpo, se me mueve el pie. Allá es que es normal, aquí pues estamos diferente, pero yo creo que más cultural que, que otra cosa, sí.
1: Pues llegamos ya al final del programa. Muchas gracias, Marisa, por haber compartido con nosotros tu testimonio. Os recordamos que volvemos dentro de 15 días. Mientras tanto, nos podéis seguir en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también podéis contactar con nosotros en el correo electrónico laaventuradelafe.es. Buenas noches.